que a graça e a paz do Senhor continue com você e seja abundante na sua vida hoje, amém? Aleluia. Eu quero também é, falar só rapidamente para os irmãos que é, dentro do que eu quero pregar hoje, tenho pregado nesses dias, é, como vocês viram aí no anúncio, vou começar a fazer uma live a partir de amanhã, seis horas da manhã, e a minha intenção não é fazer uma live de uma hora, será meia hora, quero todos os dias compartilhar um princípio da palavra de Deus com você, afirmar no seu espírito, para que você tenha um dia cheio de expectativas da bênção, da graça e do favor de Deus sobre você. Vamos viver dias felizes e abençoados, amém? Cada dia isso é potencializado na sua vida, é, pelo nível de revelação que você tem da palavra de Deus. Então, creia, é bom você estar aqui ou nos assistindo pela, pelo nosso canal e ouvir uma palavra a cada domingo. Isso é bom e é vida para você. Melhor do que isso é você ter consciência da palavra todo dia. Receber uma palavra toda manhã. E a minha intenção realmente é essa com os irmãos. Então eu conto com você às seis horas da manhã. É, Para nós compartilharmos o que nós temos compartilhado. E eu quero continuar compartilhando com você hoje. E hoje eu quero falar com você como viver intensamente. Como você pode viver e desfrutar da sua vida intensamente. Na verdade, não é uma expressão que a igreja está acostumada. Né? Na cabeça de muitos, é viver intensamente é coisa de ímpio. É de gente que está lá fora, desfrutando e vivendo as coisas mais é, absurdas possíveis. E esses estão no pecado, vivendo intensamente. Mas... É, é um equívoco porque as pessoas pensam que o pecado é que produz intensidade, não é verdade, isso é um engano, na verdade aqueles que estão vivendo ou vivem no pecado, eles não estão desfrutando da vida, eles não desfrutam da vida como ela é, e todo o prazer tem um preço, não é sobre isso que eu vou pregar hoje, mas é, preste atenção, há prazer no pecado e há prazer na vida de Deus, a questão é que o prazer do pecado inevitavelmente trará consequências danosas e de morte na sua vida, enquanto o prazer que vem de Deus, elas são para vida abundante em você e toda a sua família, Eles, o prazer que você desfruta da vida em Deus, é para edificar você e a sua família, compreende isso? Diga amém. Veja, eu falar isso para você, você assenta no seu coração, compreende e concorda, mas você saber por revelação, cada uma das suas ações e as consequências dela, você ter entendimento de quando a vida opera em você, qual é o resultado abençoador, é, é uma questão de revelação diária, é uma questão de crença que é implantada em você através da verdade da palavra. Então não é como passe de mágica, você precisa entender, as verdades da palavra vão sendo colocadas na sua vida pelo Espírito Santo, 
todos os dias que você se expõe a ela e abre o seu coração para receber. Por isso a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Veja, só deste ponto de vista você já pode ter uma boa expectativa. Você olha para a vida e diz, a minha vida vai melhorar a cada dia. A minha vida melhora com base naquilo que eu tenho que... Revelação de Deus. Então, você se dispõe para essa revelação e essa revelação muda a sua vida. Sabe, existe aquela ideia é, também que as pessoas ricas é que desfrutam da vida. É, pessoas que têm bens podem desfrutar da vida e desfrutam melhor do que os outros. Isso também é outro equívoco, outro equívoco. Não há nada de errado com ter bens, ter bens pode ser muito bom ou pode ser muito ruim, o que determina isso é com qual crença, qual conceito e com qual revelação você tem e desfruta deles. Às vezes você passa diante de uma casa muito bonita, uma mansão, com carros importados na garagem e fica pensando, ah, esse pessoal é feliz. Aí dentro mora gente contente, abençoada, mal você sabe que lá dentro tem uma mulher em depressão, trancada num quarto de luxo, tomando remédio, porque não sabe mais o que faz da vida, porque foi traída e menosprezada. Mal você sabe que lá existe um filho nas drogas, se drogando dentro do quarto e depois vivendo alguns momentos bons, mas depois que vem o pós-droga, a pós-ressaca, ele tem uma vida vazia, uma vida é, é, fútil, uma vida sem esperança, sem expectativa. Jovens que estão em desespero e não sabem desfrutar da vida, estão buscando alegria. E você pensa que lá tem muita bênção e muita alegria. Lá tem um pai triste também, porque de alguma maneira ele não soube ser fiel no seu casamento e está destruindo a sua família, o seu casamento, pensando que tem alegria em outros lugares, mas depois ele vê o que ele arrumou, foi uma grande confusão. E aí você fica achando que a vida abundante está lá. Não se engane, a vida abundante está no Senhor. A vida abundante está na verdade da palavra em você desfrutar da vida de Deus e dos poderes do mundo vindouro que são para nós hoje. Deus te deu uma vida para ser desfrutada e não para ser carregado como um fardo pesado. Está me ouvindo? A sua vida era pra, é para desfrute. A palavra, na palavra de Deus, nós encontramos o segredo de uma vida abundante e feliz. A palavra de Deus é o manual do fabricante. A vida abundante e feliz está na palavra. E ter revelação da palavra leva você a viver uma, uma vida de intensidade. Viva a sua vida intensamente como a vida merece ser vivida. Como ela foi projetada para que seja vivida. E para isso você precisa de revelação. Você precisa crer em algumas verdades espirituais para você poder desfrutar disso. E eu quero mencionar aqui... É, vou ter que fazer rapidamente, porque nós não temos muito tempo, mas eu quero, ainda que não vou me aprofundar em algumas, porque já tenho dito, mencionar sete dessas, é, desses princípios na sua vida, para que você desfrute de dias abençoados e dias felizes. E há algo que você precisa entender, prestar atenção hoje na sua vida, é que a única parte da sua vida 
que você pode viver realmente é aqui e agora. A única parte. Não há outra parte que você possa viver. Então, se você chegou aqui e a sua mente está em outro lugar, você não está vivendo. Se você está em um lugar e você está preocupado com outra coisa, você está deixando de desfrutar, porque a sua vida acontece no presente, aqui e agora. Então, veja, o que o diabo quer fazer com a sua vida? Ele quer roubar a sua vida. E como que o diabo rouba a sua vida? Ele te tira do presente e te leva para o passado. Quando ele tira você do presente e leva você para o passado, sabe como nós chamamos isso? Condenação. E primeiro princípio para uma vida de desfrute abençoada que eu quero compartilhar com você é saia da condenação. Amém? Saia da condenação. Então quem aceita a condenação em sua mente vive o tempo inteiro remoendo o passado. O tempo inteiro ele vive é, pensando naquilo que ele faltou, como ele não fez, o que ele deveria ter feito e não fez. E aí vem a acusação. Agora você não precisa, para vencer isso, ignorar o passado, nem ter amnésia, não vai acontecer isso. O que você precisa é crer que a sua dívida já foi paga na cruz do Calvário. Está resolvido. Então alguém... Pode vir e falar, pastor, eu preciso te contar o meu passado, para você entender a minha vida. Já viu gente que diz que fica olhando para o passado, para entender a vida dele, como ele vai lidar para o futuro, com o futuro. Quero dizer para você, não, você não precisa ficar lembrando do passado. O que você precisa saber hoje, é que os seus pecados estão perdoados, e deles o Senhor não tem memória mais. Essa é a verdade que você precisa crer. Se você crê no sangue do Calvário, então não há mais nenhuma condenação para você. Você está em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Olha o que diz. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diga comigo, nenhuma condenação. Veja, é, por causa dessa condenação, muitos vivem uma vida angustiada, uma vida miserável. Vivem uma vida dúbia e não desfrutam do melhor de Deus. No momento eles declaram que Deus é a cura. Mas em outro momento, eles declaram que Deus mandou a doença para puni-los. Olha que contradição. Deus está tratando comigo, por isso que eu fiquei doente. Mas se Ele é a cura, como é que Ele pode mandar a doença para te punir? Muitos crentes pensam assim. No momento Ele te faz prosperar. Mas em outro momento, você está passando dificuldade financeira, porque Ele está querendo te punir e te ensinar alguma coisa. Como que você entende um Deus desse? Veja, há que se definir a sua crença. No momento Ele perdoa o seu pecado mas depois eu sou responsável por eles, e aí eu fui perdoado quando nasci de novo, mas depois que nasci de novo, eu que vou dar conta dos meus pecados, olha a contradição, então se você tem uma fé torta, 
há uma impossibilidade na sua vida. Viver de dias felizes, desfrutando de graça. Porque sempre haverá condenação. Veja, a verdade é que algumas vezes, as pessoas creem que o Senhor as ama. Mas quase sempre, as pessoas pensam que Deus está chateado e zangado com elas. E por que elas pensam isso? Porque elas se relacionam com Deus com base nas suas ações. Mas, veja... Não dá para viver intensamente, não dá para viver a vida feliz pensando com esse pensamento dúbio, dividido. Uma hora Deus te ama, mas outra hora Ele está irado com você te punindo. Uma hora Ele te livrou de uma enfermidade, mas outra hora Ele está permitindo a enfermidade na sua vida. E aí, veja, o pensamento que Deus está zangado com você... Em outra hora, o pensamento que ele está feliz com você, isso você sem perceber, abala a sua fé, tira a sua confiança. E você se relaciona com, base, com Deus com base no seu desempenho. Isso se chama justiça própria. Abra mão disso. Não se relacione mais com Deus com base no seu desempenho. Quem está entendendo, diga amém. Então, essa é, uma, é a primeira parte, da, é, é, é o primeiro princípio para você se livrar da condenação, se livrar da acusação e, e, e abrir mão dessa acusação que você traz do passado na sua vida, por qualquer motivo que seja, por qualquer pecado que seja, pastor, qualquer, é que você não sabe, pastor, o que eu fiz, não sei mesmo, nem quero saber, eu sei o que ele fez, e o que ele fez é mais poderoso do que qualquer coisa que você possa ter feito, e o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado, está entendendo? Todo o pecado, agora veja, rejeitar a condenação, não significa que não haverá mais nenhum tipo de avaliação sobre a sua vida. Pastor, eu não vou avaliar mais a minha vida? Não, você deve avaliar, mas faça isso para crescer. Faça isso para avançar. Aprenda com seus erros, mas rejeite toda acusação. Você pode sim aprender com seus erros, mas nunca fique debaixo de acusação. Não aceite a acusação do diabo na sua vida. Aprenda com eles e avance, para que, que eles sirvam de bênção para você, porque Deus tem vida feliz para você. Amém, irmão? Mas aí você, existe um outro conceito. E o conceito é que se o diabo não consegue é, tirar você, levar você para o passado, e tirar você do desfrute hoje, daquilo que Deus tem para você da sua vida para que você vive intensamente, sabe o que, que ele faz? Ele te leva para o futuro, ele te leva a ficar preocupado com o futuro, como é que nós damos o nome para isso? Ansiedade, ansiedade, você tem o passado resolvido, mas agora ele te remete para o futuro e você vive ansioso, e você vive preocupado com as coisas que virá, então veja, é, a maneira como você pode resolver isso, e o princípio para que você resolva essa questão da ansiedade, é viva em paz, viva em paz, não dá para viver intensamente, quando nós não temos paz no coração, 
não dá nem para ouvir a voz do Espírito Santo de maneira clara, quando o seu espírito está conturbado, quando não há paz no seu espírito, as pessoas confundem a direção do Espírito, porque vivem ah, conturbadas, vivem é, um, é, um, um, uma vida cheia de preocupações, de ansiedades, vivem uma vida que não reina paz, e quando eu falo paz, eu estou me referindo à paz em três dimensões, e rapidamente eu vou falar sobre essa paz nas, na nas três dimensões, a primeira está ali em Romanos capítulo 5, versículo 1, olha o que diz a palavra, justificados pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, amém irmãos? Então veja, a paz com Deus, é uma dimensão da paz que tem que estar clara na sua vida, Deus não está mais irado com você, porque a justiça de Deus é Cristo, e a ira de Deus já desceu sobre Cristo, e sobre você não há mais nenhuma condenação, amém? A paz de Cristo, que guarda o seu coração, é essa convicção, Deus não está mais irado com você, esse é, é o primeiro tipo de paz, a paz com Deus, é saber que não há sobre nós, mais nenhuma condenação da parte de Deus, e aí você não fica numa pandemia pensando que foi Deus que enviou, você quando quebra o seu carro, você não fica pensando que foi Deus que mandou quebrar o seu carro, porque você não foi fiel no dízimo, alguma coisa parecida, não há essa ideia, porque você sabe, Deus te ama, amém irmão? Essa é a verdade, a segunda dimensão é a paz do descanso, é a paz que nós então precisamos buscar, como diz a palavra, como nós precisamos buscar? Mateus capítulo 11, versículo 29, diz assim, Tomai sobre vós o meu jugo, Jesus está dizendo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde, não está projetando? Estou lendo os textos rápido, estou pensando que está projetando, Mateus 11, 29, perdão irmãos, Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, há um descanso que você precisa achar para a sua alma, e o descanso que você precisa achar, a Bíblia chega a dizer que nós precisamos, a, precisamos nos esforçar para entrarmos no descanso. Veja que interessante, há um esforço que você tem que fazer. Talvez uma das únicas vezes que você vai ver isso no Novo Testamento falando sobre esforço seu. E o esforço que você tem que fazer é para entrar no descanso. Em Hebreus capítulo 4, versículo 1. A palavra de Deus diz assim, temamos portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de nós tem falhado. E lá na sua casa você vai ler, esse texto está falando dos hebreus, que tinham uma promessa, mas eles falharam em crer e acreditar na promessa de estar em Canaã, e Canaã para nós hoje, é o descanso do Senhor, então eles, eles não creram, e eles não entraram no descanso, porque não creram, sabe por que, que as pessoas vivem ansiosas? Porque não creem, porque não creem no cuidado, não creem no favor, não creem na bênção de Deus para suas vidas, então não crendo, elas não entram no descanso, 
elas não, em outras palavras, elas não conseguem confiar, confiar que o Senhor está cuidando. Alguém está entendendo? Diga amém. O descanso é, do Velho Testamento, que era Canaã, a terra prometida, hoje, é, no Novo Testamento, o Senhor quer que você encontre paz. Esse é o lugar de descanso para você. Não viva ansioso e você terá a oportunidade de viver intensamente hoje. A Bíblia, o Senhor diz, basta a cada dia o seu próprio mal. Defina isso na sua vida. Não preocupe-se, ocupe-se que é melhor. Cada dia o Senhor tem uma bênção para você. Cada dia o Senhor vai te usar de uma maneira diferente. E a provisão do Senhor virá. E aí você pode dizer, pastor, mas tão, tem tantas coisas sobre a minha empresa que eu não sei. Tem tantas coisas sobre o meu relacionamento que precisam ser resolvidas. Tem tantas coisas sobre a minha vida financeira que eu não sei. Descansa no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Você vai viver bem hoje e amanhã você vai viver bem de novo. Porque você vai viver descansando no Senhor. Confiando no Senhor, no descanso do Senhor. Amém, irmão? Não há vida fora do descanso. Não há descanso fora do Senhor. Descansamos quando nós lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade. Guarde isso no seu coração. Faça isso hoje. Eu me lembro uma música antiga que nós cantávamos, lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E aí, você aprende isso hoje, mas amanhã você esquece. Por isso, eu vou estar todas, todo dia, seis horas da manhã, te lembrando disso. Aí, depois de amanhã, a gente esquece de novo. Mas voltamos para a palavra do Senhor, olhamos na palavra, e ela é poderosa para nos redarguir, diz a palavra, e nos corrigir. E a justiça, as veredas do Senhor, são veredas de bênção para nós. A terceira dimensão de paz é lançar fora o medo. E a Bíblia, a palavra de Deus diz em João, que o amor, o perfeito amor, lança fora o medo. 1 João capítulo 4, versículo 17 diz, Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormenta, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Olha a chave, nós amamos porque ele nos amou primeiro. A chave é você ter revelação do quanto ele te amou primeiro. O seu amor é só uma resposta, o seu amor não é um esforço. O seu amor é uma resposta de quem já recebeu o amor de Deus. Ninguém dá nada sem que do alto lhe tenha sido dado, primeiro você recebe e depois você dá, por isso o termo vou dar ao Senhor não está propriamente correto, porque sempre ao Senhor nós apenas devolvemos, nós nunca damos, primeiro recebemos e depois devolvemos, quem entende isso diga amém, então veja, aí você pode pensar pastor, então está resolvido, eu não penso no meu passado, eu não penso no meu futuro, eu vivo hoje, como eu vou viver então sem pensar no passado e sem pensar no futuro, eu não vou ter expectativas, não, vai ter sim, e é o terceiro ponto que eu quero compartilhar com você, tenha boas expectativas, 
tenha boas expectativas, esteja ciente do amor de Deus por você, esteja ciente, você acorde todos os dias pela manhã e declare, eu sou amado, pastor, mas isso está parecendo um mantra, está parecendo um, um ritual, não, é você declarar as verdades da palavra, em vez de você ficar concordando com a televisão, em vez de você ficar concordando com as notícias e reverberando as notícias, já viu como é que as pessoas, é, eles falam, as, eles ouvem as notícias, eles repercutem as notícias e até aumentam as notícias, já viu? Esse tempo de pandemia está assim, porque todo mundo aprendeu agora e todo mundo está sabendo sobre tudo, vacina, e que vai, e vem, sabe sobre tudo, e quantas verdades da palavra você tem reproduzido todos os dias, é isso que te traz vida, o que te traz vida é abundância, abundante, e abundância de Deus, é você reproduzir, estar ciente e declarar, sabe, quem mais você ouve durante toda a sua vida, você sabe quem que é? Você, a sua boca está bem perto do seu ouvido, já percebeu? e você sempre estará consigo, até o final, sabia disso? Então, quem você mais ouve é você mesmo, agora, se você propaga palavras de vida, então é isso que você vai viver, o pastor Doutor foi muito feliz aqui, quando ele disse, por que, que você não concorda e não afirma coisas abençoadas na sua vida? Você é próspero, é próspero sim, você é abençoado, é abençoado sim, você é abençoado hoje, vai ser mais abençoado amanhã, olha as bênçãos de Deus, e aí, dentro disso, tenha boas expectativas, é maravilhoso saber que você tem um pai, ele é dono de todas as coisas, ele é todo poderoso, e ele te ama, ele te ama e tem bons pensamentos a seu respeito, é isso que está escrito em João, capítulo 17, versículo 23, olha o que diz a palavra, eu neles e tu em mim, aqui é Jesus orando ao pai, e ele diz, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Como é que Deus te ama? Jesus disse que Deus te ama do mesmo jeito que amou a Ele mesmo, a Jesus. Você crê em Cristo? Pastor, a situação está dizendo que Ele não me ama tanto. Aí é a hora de você decidir, você crê na situação ou crê em Cristo? É simples assim, eu fico com a palavra, eu fico com Cristo. Sabe como é que isso chama? Pastor, loucura, você está vendo um negócio, está falando outro? Não, na Bíblia chama de fé, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que você não viu. Você não viu ainda, mas você sabe, eu sou amado, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que ele tem bons pensamentos a meu respeito, eu não sei como isso vai, vai, qual vai ser o desfecho dessa situação, eu não sei qual é o propósito que ele tem nisso hoje, mas eu sei a minha vida está guardada nas mãos do Senhor. A minha vida está nele. Então veja, nada é mais valioso para Deus do que o filho. E Paulo fala, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Essa é a clareza que você precisa ter. E aí você viverá intensamente quando você entender o quanto você é amado. Você viverá intensamente. E, e quando você entender que Deus tem coisas boas para o seu futuro que a palavra de Deus diz que pensamentos que tenho, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, são pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que desejais, 
creia em Deus, creia na sua palavra, veja, tenha certeza que há bênçãos do céu para você, você pode viver dias felizes e desfrutá-los ao máximo, crê nisso, desfrutar da sua vida ao máximo, aí alguém pode dizer, pastor, isso é otimismo, isso é palavra positiva, não, não é, não é, deixa eu te dizer, qual que é a diferença então do otimismo para isso, preste atenção, quando você é otimista, você se esforça para acreditar em algo, em outras palavras, você torce para que dê certo, é isso, a fé é aquilo que você sabe, aquilo que você sabe, você não torce, é uma incoerência, é como se você que é corintiano e fica esperando o seu time ganhar, espera mais do que os outros, você já viu um jogo, o jogo passou, não, você não viu o jogo, você não pôde ver, ver o jogo, mas você soube do resultado, só que você quer ver o jogo, e você sabe que no resultado o seu time ganhou, você sabe disso, já te contaram que foi 3 a 0, 3 a 1, e o time adversário começou ganhando, já te contaram isso, é coerente, você que é corintiano, ir para frente do televisor, agora você vai ver o, o, o jogo, que você já sabe o resultado, e quando o time adversário faz o primeiro gol, te dá um desespero, meu Deus, será que vai ganhar? Isso é torcer, você só pode torcer de fato, se você não sabe o resultado, porque quando você sabe o resultado, você não torce, você só assiste e você sabe, eu sei o final disso, o final disso, começou mal, mas vai reverter, o fim vai ser bom, você entendeu a diferença de é, ter bons pensamentos, pensamento positivo e ter fé, ter fé é saber, a fé não é mais ou menos conhecer, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção dos fatos que você não vê, certeza traz para você esse tipo de sensação, parece que o jogo está ruim, parece que eu estou perdendo, mas eu sei como vai acabar, eu li uma frase bem, bem legal esses tempos atrás, que a pessoa falava, falava assim, no momento de dificuldade, ele dizia para o outro, fique em paz, eu já, leio, eu já li o livro, no final tudo acaba bem, eu já li Apocalipse, eu sei que no final vai dar tudo certo, é alguém que sabe, eles sabem quem lhe crê, então veja, é, é, mas é verdade que é, a vida com o Senhor, a vida em fé, ela é muito emocionante, ela é intensa, mas se você tem essa compreensão, até nisso você é abençoado, até, nisso, até disso você desfruta, a vida com Deus não tem sem emoção, só tem com emoção ou com muita emoção, você que escolhe, pastor eu queria sem emoção, não tem, não tem jeito, a vida com Deus é sempre com muita emoção, é mais ou menos como a montanha russa, não sei quantos que gostam de ir na montanha russa, eu não gosto e já decidi que não vou mais, 
Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. A primeira vez que nós fomos para os Estados Unidos, e meus filhos eram né, 14, 13 anos, e nós entramos de cara no primeiro parque da Universal, e tem uma montanha russa que se chama... É do Hulk, a montanha russa. É um, é um, é um negócio terrível. Aí eu fiquei olhando para aquilo e falei, não, não vou. Eu, se não vou, não é nem por causa de tanto medo. É medo, não. É medo, sim. É porque eu passo mal depois. Fica, fica meia hora para voltar a cor do beiço. Sabe como é que fica? Demora para voltar. Você fica querendo vomitar. É uma situação terrível. Mas aí os dois meninos meus ficavam assim. Pai, vamos, pai, vamos. E eu já corria na frente e voltava. Vamos, pai. Aí não, vai vocês. Aí tá bom, papai tá aqui. Vai vocês. Nós só fomos, vamos se você for. Aí eu fiquei pensando. Sai lá do Brasil, pagar o negócio para não desfrutar. Vou lá, o que, que tem? E fui. Normalmente a montanha russa ela sobe devagar e desce rápido, né? Pois é, essa inventaram uma que ela conta 3, 2, 1 em inglês e ela sobe rápido. Então quando você pensar, você já está voando o negócio. Aí chega lá em cima, ela dá umas piroletas com você e desce de ponta cabeça. Eu sei que eu segurei naquilo, mas deu um arrependimento. Aquele dia eu me arrependi de uma vez por todas, que eu já tinha me arrependido outras vezes. Mas não era aquele arrependimento concreto. A vida com Deus é assim. É, você é, é, tem muita emoção, mas a emoção ela nunca é, abre espaço para a dúvida, para achar que realmente o Senhor não vai abençoar. Às vezes Ele te ouve no, 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 no 48 minutos do segundo tempo, é verdade ou não é? Você ora por algum pedido, você fica pensando, mas parece que não vai dar certo, Deus não está me ouvindo, o que está que acontecendo? Creia, ele já ouviu, ele sabe o tempo, no tempo certo ele vai dar, e a hora que chegar você vai dizer assim, era esse tempo mesmo, graças a Deus, a minha vida está nas mãos do Senhor, está entendendo? Você precisa ter fé e acreditar. Sabe, acreditar na bênção de Deus, ter fé e acreditar que ter é, pensamentos bons para o futuro. Pensa assim no futuro, mas sempre quando você projetar, projete a sua vida, projete o seu casamento, projete a sua empresa, projete os seus filhos, projete os seus negócios com base na verdade da palavra do Senhor, com base nas promessas do Senhor para a sua vida. E outro princípio é rejeite todo merecimento, rejeite viver uma vida com base no merecimento, o merecimento na vida de alguém se torna uma moeda de troca, e aí você quer negociar com Deus com essa base, porque eu mereço, agora Deus tem que me dar, quantas pessoas estão enganadas dizendo isso, não tente barganhar com Deus, não é bom para você, pelo um fato simples, ele é muito rico, e porque Deus é muito rico, ele não precisa vender nada para você, e você é muito pobre, e por ser muito pobre, você não pode comprar nada de Deus, por isso ele te dá de graça, isso norteia a vida do crente, então, por mais que você tenha dinheiro, nunca pense que Deus precisa de, do seu dinheiro. Deus é Deus. Deus pode todas as coisas. E Deus não precisa de nada. Ele é muito rico. Quem é muito rico não pode, não deve 
cobrar nada, ele só dá, ele só dá para você, por isso que é pela graça, você nunca é aceito diante de Deus por causa do seu merecimento, pare de se relacionar assim, nós somos aceitos única e exclusivamente por meio de Cristo Jesus, está claro isso para você? Só é bênção se for de graça, e só é de graça se for sem merecimento, Quer uma bênção de Deus? Quantos querem? Digam amém. Bênção é de graça. A bênção é de graça. E só é de graça se você não merece. Porque se você merece, então não é graça. É salário. É pagamento. Então, organize-se para você... Veja, o, todo a palavra de Deus e a redenção, a palavra da redenção, toda aponta para essa verdade. É essa a verdade do Evangelho. Você precisa saber como é que Deus lida com você. Faz um favor para mim, rapidamente aqui, João, Pedro e Lucas, subam aqui rapidinho. Eu quero mostrar para você o entendimento que há no Velho Testamento, nos israelitas, quando eles ofereciam uma oferta pelo pecado. E você precisa entender como é que era o, o ritual do sacerdote com a oferta pelo pecado. Então veja, o Lucas, ele é um pecador e eu sou o sacerdote, o Lucas vem para, até o sacerdote, e ele sempre trazia uma oferta pelo pecado, que era uma ovelha, e precisava ser sem defeito, você é ovelha sem defeito, dá uma encurvadinha aí, só para fazer de conta que você é uma ovelha, aí, aí, aí vem o Lucas, traz a ovelha, o que, que o sacerdote fazia? O sacerdote, ele olhava para o ofertante... Ou ele olhava para a oferta, irmãos? Para a oferta. Aí o sacerdote olhava para ver se a oferta não tinha defeito. A oferta não tem defeito. Aí sabe o que o ofertante fazia? O ofertante colocava as mãos sobre a, 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 a ovelha e confessava os pecados. Ele falava quais pecados ele tinha cometido. Depois que ele falava... Os pecados do ofertante passavam para a ovelha, que era sem defeito, e ela era, ela era inocente, sem culpa. A ovelha, a oferta, tinha culpa do pecado do ofertante, sim ou não? Não, não tinha. O pecado dele passava para o cordeiro, para a ovelha. E o sacerdote, então, trazia o cordeiro e imolava o cordeiro, a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, agora o pecado está sendo punido, e o sangue está sendo derramado, a dívida foi paga, o cordeiro foi morto, o que, que acontece com o ofertante? O ofertante vai embora perdoado, porque a dívida já está paga, não tem como mais cobrar a dívida do ofertante, porque a dívida já foi paga. O pecado não pode ser punido duas vezes. O pecado dele foi punido no cordeiro. Por isso ele vai perdoado e volta para casa. Quem entendeu isso? Obrigado. Preste atenção. Quando você chega aqui para cultuar o Senhor, você levanta as suas mãos todos os dias de manhã. Quem que você traz? Você traz o cordeiro, 
o cordeiro. Deus pergunta assim, está chegando? Quem que você está trazendo diante de mim? Aí você diz, Jesus Cristo de Nazaré, pode ser aceito diante do Senhor? Aí o Senhor diz, pode ser, esse foi aceito. Esse sacrifício foi aceito. Então, você é aceito diante de Deus por causa de Jesus Cristo. Está entendendo? Está claro para você? Amém? Então, nunca mais você vem aqui, ergue a sua mão e deixa o diabo falar na sua, no seu ouvido. Agora está com a mãozinha erguida, mas essa semana eu vi o que você fez. Agora está cantando, mas na hora de mostrar o dedo no trânsito para aquele camarada lá, você mostrou. Veja, o diabo sempre vai te acusar. E você que tem clareza de que a, você se relaciona com Deus, não com base no seu mérito, na sua performance, mas com base na vida, no sacrifício e na cruz de Cristo, você entende que você já é aceito diante de Deus. Nós, todos nós, impreterivelmente, nenhum homem foi aceito diante de Deus, a não ser pelo sacrifício na cruz do Calvário, está claro para você isso, amém irmão? Então você, nesse entendimento, você rejeita esse merecimento, essa vida cheia de merecimento, essa vida de merece, e aí isso você aplica também na sua vida prática, no dia a dia, não só no relacionamento com Deus, você aplica na sua vida, com seu, no seu casamento, aplica na sua é, é, vida com seus filhos, não tente merecer, não entre em demandas, é muito ruim quando um casal começa a entrar em demandas, e cada um quer puxar para o seu lado, cobrar a sua parte, e aí é o lugar onde a alegria do casamento vai embora, quero dizer para você, viva o seu casamento, viva a sua vida graciosamente, creia, e isso me remete ao quinto princípio, escolha ser feliz, quantos escolhem ser felizes? 1 Pedro capítulo 3, ele diz, é um texto que é muito, muito gostoso de você entender e ler, e ele propõe, ele diz assim, quem quer amar a vida e ver dias felizes, amar a vida e ver dias felizes, quantos querem amar a vida e ver dias felizes? Eu amo a vida, você precisa amar a vida, eu amo essa vida, você deve acordar de manhã, e você, mais do que ninguém que tem revelação do Espírito de Deus, você pode acordar de manhã e dizer, eu amo essa vida, eu amo, eu sou feliz nessa vida, veja, infelizmente muitos crentes ainda não vivem essa vida, eles não desfrutam desse tipo de vida, de prazer, de alegria, veja, mas a vida cristã é o contrário disso, a vida cristã não é uma vida de cobranças e de fardos pesados. A vida cristã, a palavra de Deus diz que na presença do Senhor, há alegrias perpetuamente, alegria todo dia, é uma, é uma vida de desfrute, é uma vida de felicidade, é uma vida de alegria, a felicidade é uma atitude que nós devemos decidir na nossa vida, vivemos felizes, aí você diz assim, ah não pastor não dá, como que eu decido viver feliz? Eu vou te dar um exemplo, você está lá com a sua esposa, e eu acho que já aconteceu com muitos aqui, é, se não o mesmo parecido, e vocês estão no meio de uma discussão, discutindo sobre algo e um nervoso com o outro, mas daqui a pouco chega a visita em casa, toca a campainha, 
E aí vocês imediatamente vão, atendem a porta, ô oh, fulano, como é que está, tudo bem, como vai? E a esposa também que estava nervosa, já, ô oh, vem para cá, como é que está? Olha o que nós fizemos, preparamos, muda, o ambiente muda. O que, que aconteceu? A visita que chegou tem poderes sobrenaturais? Não, você decidiu, vou esquecer isso e agora vou ter um momento feliz com a, com, com a visita que chegou em casa. Decido me relacionar bem. Então veja, você decide, você decide viver mal. Pastor, lá em casa é só discussão, discussão porque você decidiu discutir. Porque você busca esse tipo de vida. E aí quem é que vive mal? Você e quem está perto. Você e quem convive com você. Por isso a Bíblia diz, sabe qual, qual é a verdade da palavra? Do seu interior fluirão rios de água viva. Porque quando do seu interior fluem rios de água viva, você é abençoado e abençoa quem está perto de você. Ué pastor, parece que essa vida é um mar de rosas. Não, não é uma vida de decisão, vivendo no melhor do Senhor. Decida não perder mais nenhum dia da sua vida sendo triste e sendo amargo. Amém irmão? Não perca tempo com isso. Não perca tempo sendo amargo, você foi salvo, você foi feito filho de Deus, e agora mesmo o pai está tendo bons pensamentos a seu respeito, ele está projetando um futuro abençoado para você, reprograme a sua mente e decida viver intensamente os seus dias, baseado na verdade do evangelho e nas promessas de Deus que são para você, você precisa se apoderar delas, você precisa crer nelas, e aí o sexto princípio, eu não vou me ater muito nele, que eu já ministrei para vocês, mas é um princípio poderoso para você viver uma vida abençoada. Seja grato. Seja grato, tenha gratidão. Veja, é muito importante você entender que é a gratidão te leva ao desfrute. E quanto mais você desfruta, mais você é, é grato, e quanto mais você é grato, mais Deus te mostra as coisas boas que estão diante de você, é, é muito importante, há pelo menos três atitudes que nos impedem de sermos gratos, livre-se delas, primeiro é o orgulho, quando a pessoa é muito orgulhosa, é aquela que diz assim, ninguém não me deu nada não, eu consegui com a força do meu braço, aqui foi muito esforço, foi muito trabalho, trabalhei muito, ninguém tem mérito nisso, eu conquistei, mentira, não é verdade, não acredite nessa baboseira, nem a sua vida que é a coisa mais importante você conquistou, foi dado por Deus através do seu pai e da sua mãe, para de se enganar, Sempre haverá uma medida de esforço de qualquer homem para qualquer coisa, mas sempre Deus coloca alguém para te ajudar. Sempre há aqueles que colaboraram. Então o orgulhoso que tem essa atitude, ele não pode ser grato, mas isso é um equívoco, é só alguém que não tem luz. Não valoriza as pessoas que tem em volta, que Deus lhe abençoou. A segunda atitude que nos impede de sermos gratos é um espírito de queixo e de reclamação. Tudo reclama, nada está bom. Em vez de ser grato, ela sempre encontra um lugar, alguma coisa para reclamar. E aí, se a pessoa já tem esse princípio, ela, isso se torna um mau hábito. Abra mão dos maus hábitos hoje e a sua vida será abençoada. 
faça um exercício, pastor não consigo, peça a Deus, o Espírito de Deus vai te dar clareza, e você vai a partir de hoje ter uma outra postura, quando vier o desejo de reclamar, o Espírito Santo vai te lembrar, você vai fechar a sua boca e vai louvar o Senhor, e você vai ver que o ambiente rapidamente vai mudar, e o seu coração vai mudar também, e o seu ânimo vai mudar também, e a terceira atitude que nos impede de sermos gratos, é a indiferença ou a familiaridade, Costumou já, já acostumou, nós acostumamos com coisas boas, é verdade ou não é? Talvez hoje você esteja mais grato pelo ar que você respira, por conta dessa máscara que você está usando. Toda vez que a gente tira a máscara, a gente vê como que é bom respirar sem impedimento nenhum, é verdade ou não é? Tem gente que está na UTI hoje tentando, ele não quer nada da vida a não ser conseguir respirar. Mas o problema é que nós não agradecemos pelo ar que nós respiramos sempre por familiaridade. Há até uma força de expressão, uma frase que diz que se as estrelas aparecessem apenas uma vez por ano, talvez fosse feriado, feriado mundial. Uma vez por ano só será possível ver as estrelas do céu, as pessoas apagariam as luzes, e toda a cidade ficaria escura, para poder enxergar mais as estrelas, as pessoas iam organizar as cadeiras na horizontal, para poder ver melhor o céu, mas como as estrelas aparecem normalmente, já estamos familiarizados, ninguém fica para o céu, olhando para o céu, contemplando as estrelas, e... O que você precisa entender é que quando você tem muita familiaridade com algo, mesmo que aquilo seja muito bom, você perdeu o desfrute. Porque você esqueceu de falar o quanto é bom. O louvor aumenta o desfrute. Entenda isso. Ah pastor, mas eu só louvo a Deus. Eu não louvo, mas não, não é verdade. O louvor é gratidão. Louvor é você exaltar algo É óbvio que nós louvamos a Deus E aqueles que têm o Espírito amam louvar a Deus Não é mesmo irmãos? Nós não queremos que o louvor acabe Porque nós estamos louvando a Deus Isso é tão grato, é tão bom Mas também louve a sua esposa Louvar a sua esposa é elogiar a sua esposa Quanto mais você louva a sua esposa Mais você desfruta dela você fica contando para os amigos quanto a sua esposa é ruim, quando você chega em casa, você quer distância. Agora, quanto você fala para si mesmo, quanto você reafirma a bênção que é estar do lado dessa pessoa que Deus colocou, o seu marido. Quando você fala, você enaltece as qualidades, não que não tenha defeito, mas você evidencia as qualidades. Sabe o que acontece? O seu desfrute aumenta nessa, na vida dessa pessoa. Você desfruta mais dela e esse é o propósito de Deus, que você desfrute intensamente do seu casamento, dos seus filhos, da, das, das suas finanças, dos seus irmãos, da sua de tudo que Deus tem te dado, tudo Deus tem te dado para desfrutar, está claro? Quero encerrar dizendo que, por fim, maneira mais poderosa, eu deixei por último, mas não é a menos importante, pelo contrário, é a, é a mais importante, desfrute do Senhor, quer viver dias felizes, 
quer viver intensamente, desfrute de Deus, desfrute da vida de Deus, desfrute da presença, você é um homem abençoado, você é uma mulher abençoada, sabe por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso, pelo seu Espírito, habita em você, e você é cheio da graça e do favor do Senhor, qual é o problema de alguns? O problema de alguns é que, talvez eu vá falar algo que é contrário àquilo que a maioria prega, mas creia, o que eu vou falar é verdade, não venha, preste atenção, não venha diante do Senhor para dar, venha para receber, venha para receber, ué pastor, nós não vamos dar, acabamos de dar a oferta, não, você vai dar, em algum momento você vai dar, mas primeiro você tem que receber, primeiro você recebe, a Bíblia diz, o homem não tem nada se do alto, nada se do alto não lhe for dado, primeiro você recebe de Deus, a, a sua adoração se torna franca, quando as pessoas vêm e recebem diante de Deus, agora veja, existe algo que te rouba essa presença abençoada, sabe o que é? quando você vem dar, sempre eu tenho que dar, aí sabe o que você diz? Cada dia eu vou dar algo melhor, e eu vou dar hoje o meu louvor, e cada dia eu serei melhor, e eu vou fazer melhor a cada dia, e é sempre para o Senhor, mas sempre eu dando, eu dando, eu dando, e aí uma hora você pensa, nossa, eu tô, tô legal já, evoluí, já estou já, já num nível muito bom, é um equívoco, é um equívoco, creia, o prazer do Senhor, sabe qual é? É te dar irmão, o prazer do Senhor é encher o seu coração, Ele é Deus, Ele é Pai e Ele te ama, a Bíblia diz, vós que sois maus, sabei dar coisas boas aos vossos filhos, e o Pai que está no céu? Ele te ama e Ele quer te dar coisas boas, então não venha até o Senhor para dar, venha para receber. Alguém pode dizer, pastor, quando, quando que nós vamos ter uma igreja madura, que as pessoas vêm para contribuir, para, para servir ao Senhor? Deixa eu te dizer, em algum momento você vai sim servir e vai dar, mas nós só podemos dar aquilo que nós temos. Se temos algo de Deus, só teremos se antes nós receber, se recebermos dEle. Então venha para receber, venha para receber, venha para ser abençoado. Pastor, eu quero desfrutar da vida. Só desfruta da vida quem desfruta do autor da vida. Mas venha para receber, você vai amadurecer, creia. Você vem para receber e você recebe um dia Você recebe dois É uma bênção atrás da outra E aí em algum momento da sua vida Sabe o que você vai aprender? Amar mais o abençoador do que a bênção Você vai querer mais o Senhor da bênção do que a própria bênção E aí o seu relacionamento vai se tornar tão pessoal Com aquele que tem todo o poder e aí a vida de Deus se manifesta na sua vida de maneira tão intensa que você simplesmente não terá olhos para as bênçãos, para os presentes. 
você vai tirar os olhos dos presentes e vai colocar os seus olhos no presenteador. A Bíblia diz, ele é galardoador daqueles que o buscam. Presenteador. Eu convido hoje você a desfrutar dessa vida de Deus. Não de maneira negligente, nem de maneira religiosa. Intensamente no seu coração se voltar ao Senhor e dizer, o Senhor é tudo que eu tenho. O Senhor é a razão da minha vida. No Senhor eu existo, pelo Senhor eu vivo. O Senhor é a fonte de todas as coisas. Você vai viver uma vida intensa, uma vida abençoada, quando você descobrir o que flui da presença do Senhor. A intensidade da vida, a vida poderosa flui de um lugar é a fonte de toda a vida, é o Senhor de toda a terra, Jesus, quando Ele esteve aqui, Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim, quantos creem em Cristo? Jesus é a sua vida, pastor eu quero viver intensamente a vida, todos os dias, olhe para o Senhor, Todos os dias encha o seu coração de fé. Todos os dias creia em Deus. Creia em Cristo. Volte o seu coração para Ele. Desfrute de presença. Há poder de Deus para todas as áreas da sua vida. Pastor, eu estou com foco no meu problema financeiro. Há bênção de Deus para a sua vida financeira. Pastor, eu estou com foco no meu problema de saúde. A cura para você em Deus. Creia em Deus. Creia no Senhor. Busque nele. Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é o grande eu sou. Ele tem todas as coisas para você. E Jesus disse, se tu podes crer, então tudo é possível aquele que crê. Quantos podem crer nessa manhã?